0: y sean bienvenidos una vez más al Andros Tanjon Podcast el primer podcast de todo Chile solamente enfocado a el pequeño canal sin importancia conocido como Andros tanjon Um, el día de hoy tengo bastantes noticias, espero que todo esté yendo bien Voy a esperar a que llegue a algún espectador o a alguien ahí que me diga en los comentarios Oye, se escucha bien, o el audio está muy fuerte, o well, no está grabando nada, o pasó de nuevo y Porque si no sé, si mal no recuerdan, eh, la primera vez que grabé acá, eh, el primer podcast fue bastante accidentado Y tal parece que estuve transmitiendo en un canal que no tenía idea dónde estaba transmitiendo Aquí llegó Don Amón Montier. Buena, buena, cabros, ¿cómo está? Eh, puta, el día de hoy, como les iba diciendo, teníamos varias noticias. Eh, voy a enfocarme así como en las noticias más relevantes. Igual no sé si vieron el podcast a Don Lucas de ayer, en el cual igual revisé algunas noticias que son como medias simpaticonas, eh, como la youtuber que se quemó la mitad del cuerpo y su polono le pidió matrimonio. Uh, no sé si es que te habrá pedido matrimonio antes o después o si habrá sido algún extraño fetiche y sé que algunos me dirán, oye weón, no debería reírte de eso, pero no me estoy riendo, esa es mi defensa uh, vimos esa weá de, puta, no sé si lo habrán visto, si no es así les sugiero que lo vean porque weón el video es muy genial, del corazón, el corazón estrellado que se supone que iban a hacer como un trasplante de corazón y llegó el helicóptero, ¿cachai?, a, al helipuerto del hospital donde tenían que hacer el trasplante, pero aterrizó mal y se estrelló en el hospital el helicóptero. Entonces llegaron los bomberos, weón, llegaron los médicos, así apagaron todo, eh, más que apagaron, ¿cómo se llama?, eh, pudieron solucionar la huevita pero, y, y rescataron el corazón, ¿pues cachai? Cuando rescatan el corazón, los bomberos logran rescatar el corazón, se lo entregan al doctor, el doctor se da vuelta, da dos pasos, se cae y cagó el corazón, pues amigo. Como que se, 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 lo, se lo pusieron igual, ¿cachai? Pero no sé, se imagina así que tenían un par de chicles, weón, una caca de paloma el corazón ahí. Um, ¿Qué más, weón? Eh, la noticia está en el reality show que se llama algo así como De vuelta a tus orígenes, que es eh, eh, tan inteligente los weones que se fueron a meter a, a la guerra de Isis y hicieron que su... accidentalmente, pues no es que ellos quisieran que eso pasara pero justo se vio que fueron a esta parte del Medio Oriente y los competidores del reality show tuvieron que enfrentarse a Isis Creo que salieron algunos heridos, creo que al final no resultó nada grave, nadie se murió, pero fue como extraño el weón, un tal y ticho que te lleva a pelear contra ISIS, que wea más polenta. Um, ayer también estuvo la huelga de ciclistas, eso me pareció bastante innecesario, porque se supone que las estadísticas de muerte de los ciclistas de este año aún no han aumentado caleta. Eh, lo que estaba hablando yo ayer en el otro podcast fue que, eh, claro, pues bueno, no, no es una buena de que solamente ahí se vean lo, las muertes por por choque o cosas así. Sino que, puta, si un ciclista se baja y mata golpes a otro ciclista, eh, también quedan la estadística Ahora bien, si un ciclista sale de su casa yendo a, a pedalear, ¿cachai? Y antes de salir de la reja de su casa se muere. No sé, imagínate que se sube a la bicicleta así en el patio y cuando está saliendo se cae un gato de un avión Y el gato va cayendo así a gran velocidad y le pega en la cabeza y lo mata Eso también se cuenta como estadística La cosa es que ayer hicieron así como una una, una huelga de ciclistas eso, eso me pareció tan weón amigo porque claro, por ejemplo, no sé, tenía un micrero. Los micreros hacen huelga, entonces ¿qué hacen? Dejan de, de hacer su trabajo, ¿cachai? Y hacen que las micros no tengan micrero. Okay. Pero ¿qué, wea importa si los ciclistas dejan de andar en pie? ¿O, ¿O acaso la huelga la la huelga de los ciclistas fue lo contrario y anduvieron. De hecho, creo, así como que si hubiesen hecho una huelga de ciclistas, creo que hubiese sido mejor... Que hubiesen muchos ciclistas en las calles. Haciendo así como casi barricadas de ciclismo. Pero que los ciclistas se pongan en huelga. Y digan no vamos a, a pedalear. Irónicamente. Si es la solución. Pues, bueno, porque piensa que. Si no hay más ciclistas en la calle. Si los ciclistas dejan de andar en bicicleta. Eh, literalmente. Las estadísticas de ciclistas muertos. Van a caer a cero. Porque no hay ciclistas. Es como la solución. Es como si en la Segunda Guerra Mundial los judíos... Eh, no, <risa> no voy a tirar ese comentario tan antisemita en el 2020, amigos. No son los tiempos. <risa> eh, pero bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Creo que eh, no tengo muchos comentarios ocurrentes, más de los que ya he hecho. Puta de los huevones espero que no se escuche que mi vecino está con una sierra culiada del porte de huevón no sé... A, al lado, weón, haciendo sus trabajos, culiados, cuando uno quiere hacer un, un podcast, weón. ¿Qué le pasa a este weón? ¿Quiere arreglar su casa, el culiado? Imagínate. <ríe> culiado egoísta. Eh, ya, comencemos, amigos míos, comencemos, porque tenemos bastantes noticias. Eh, creo que esta vez no va, se va a pegar tanto como la vez pasada. Y eh, vamos a seguir la misma técnica, la misma... La misma huella que hacemos siempre, leemos la noticia, la comentamos, leo algunos comentarios, los comentamos, vamos a la segunda noticia y esperemos que esta vez no salga un podcast culiado de 5 horas como salen a veces, lo cual por cierto, los podcasts los estoy subiendo a Spotify y a otras muchas plataformas de podcast las cuales no tienen mucha importancia hay que admitirlo, también los pueden ver en mi canal de Twitch, el cual está en la descripción del canal de YouTube y de redes sociales y también está en Facebook y algún día voy a encontrar la forma de subirlos a Instagram y también los van a poder ver ahí, pero por ahora solamente están disponibles en una cacha de lugares porque puta hay que espamear harto, así que vamos con la primera noticia amigos míos ah, sí eh, Ben Affleck es otro de los actores que ha regresado al rodaje de la Liga de la Justicia para terminar la versión de Zack Snyder al final va a ser cierto lo que aseguraba el actor Ray Fisher de que cuando Josh Whedon se puso a dirigir la Liga de la Justicia para Warner prácticamente desechó todo el material previo de Zack Snyder. Pues lo que iba a ser el reestreno de una película casi terminada se está convirtiendo en el rodaje de otra película. Desde que se anunció que HBO Max iba a estrenar en su plataforma el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, la película que el director dejó a medias a causa de su despido por parte de Warner, las noticias sobre los reshots no han parado de ocupar titulares. Y si ya hemos visto cómo han vuelto al rodaje actores como Joe Manganiello y Jared Leto para hacer de su Joker, ahora podemos confirmar que Ben Affleck es otro de los intérpretes, que ha vuelto a enfundarse en su traje para grabar escenas adicionales de la película. Así lo ha comentado el propio Zack Snyder en una entrevista con el portal Beyond the Trailer, en la que ha bromeado sobre el hecho de que Affleck no recordase lo incómodo que es vestirse de Batman y donde ha reconocido la enorme labor del equipo de vestuario recuperando algunos de los trajes utilizados en la película que ya no se encontraban en posesión de Warner. Aquí voy a leer cómo creo que habla Zack Snyder, porque la verdad nunca he, he escuchado una entrevista de él, solo la he leído. Pero <coughs> creo que se ha olvidado del incómodo que es el traje. <risa> Estaba increíblemente encantador y otra vez es gracioso ver cómo... Aquí, por si acaso, donde estoy leyendo dice es entre paréntesis, chaquea los dedos, por eso el... Algunos de los trajes llevaban guardados un tiempo, estaban por todas partes, en museos y sitios así, así que hemos tenido que reunirlos todos poco a poco. De hecho creo que una de las capuchas que llevaba Batman se partió por la mitad cuando se la pusieron, confesaba Snyder. El Snyder Cut de la Liga de la Justicia se estrenará como siguen los planes en HBO Max el año 2021. Um, puta weón sabéis que yo soy uno de los que espera ansiosamente que tiren esta película Realmente creo que va a ser weón una, una maravilla Va a ser una maravilla de película Ya de por sí esta weá de que metiesen a Darcy va... Yo creo que solamente por esos 5 minutos de metraje que va a tener la película con Darcy Va a valer la pena ahora yo sé que en muchas redes sociales sobre todo cuando se anunció que iba a ser así que iban a sacar el Snyder Cut pasó algo parecido con lo de Amber, de Amber Heard que por cierto weón lo de Amber Heard en redes sociales sí que es una guerra campal de gorditos frikis eh, cuando salió esta weá del Snyder Cut muchos estaban, bueno la mayoría estaba feliz. Eh, muchos weones que, en un, que siempre dijeron así como ah, esa película vale callampa estaban así como, oh va a salir el Snyder Cut eh, estaban todos muy felices. Un grupo, obviamente, en internet decían a ah, la película. Wea, está wea? Vale, callampa. Pero, ¿sabéis qué, amigo? Eh, yo me acuerdo. Bueno, yo ya soy un poco más viejón de lo que es la generación actual. Pero soy más joven de lo que muchos creen. Tengo 26 años. Perdón por esa pausa. Voy a tener que cortarla cuando esté en Spotify. 12 minutos que alguien me recuerde por favor Para cortar esa pausa, para tomar agua ah. Yo soy de... Bueno, creo que yo alcancé esa generación culiada Boomer, en la que por ejemplo Cuando yo era chico, yo vi Dragon Ball GT en HBO En HBO Yo vi eh, Dragon Ball GT En VHS, y tengo un par de VHS guardados todavía Y algunos que me he comprado porque Me gusta el formato de VHS eh, weón, el Rey León yo lo vi en VHS, eh, Pinocho yo lo vi en VHS, y por ejemplo la saga de Indiana Jones la veía en las películas que daban en el 9. ¿Por qué estás contando esta weá, Andros? si esta weá qué tiene que ver? Cuando yo era chico veía muchas películas y esa era la versión, ¿cachai? No es como ahora que todos tienen una versión diferente o un final alternativo. Los finales alternativos, weón, eran un mito. Ahora, claro, vos te ponías a ver, weón, el final alternativo de lo que el viento se llevó y te va a salir ahí, final alternativo del efecto mariposa y te van a salir todas las versiones culias que tiene esa película. Pero, weón, te lo juro que cuando yo era cabros, chico, que un weón viniese y te dijera, oye, weón, ¿sabís que hay eh, un final alternativo del de, de efecto mariposa donde pasa esto? Esa weá era un mito. Nadie lo podía comprobar, porque el Internet, sobre todo acá en Chile, weón, llegó si bien llegó como en los años 90, por lo menos acá no se tuvo accesibilidad al Internet casi hasta el 2010, ¿cachai? Y en el 2010 tenía accesibilidad al Internet porque estaban los ciber, ¿cachai? Ni siquiera eran cibercafés, eran ciber. Una tiendita culiada, que era como el patio de una casa con tres computadores, todos cagones, weón, con Windows XP, y eso era el ciber. Pero eh, me, me acuerdo que a veces hacían así como eventos especiales donde te hacían estas otras versiones de películas. Donde te mostraban el final extendido y bueno, fin, eh, final extendido que lo extendían 3-4 minutos así, 5 minutos a lo mucho. De hecho hay un capítulo de The Big Bang Theory que, que habla sobre eso, así como vamos a ver el final extendido de Indiana Jones que dura como 30 segundos. Y bueno, nadie se quejaba, nadie decía así como, ah, esa weá no vale. No, porque era la weá que te gustaba, ¿cachai? Ibas a ver esos 30 segundos y sabíais que más que ver esos 30 segundos era el revivir la película. Yo creo que eh, hay una gran combinación de ese sentimiento de no solamente revivir la película, porque claro, una weá es tener la película en DVD, en Blu-ray o en digital en el computador y verlas cuando queráis o meterte a Netflix o a HBO Max a ver verlas, weá. Y otra cosa es sentarte a verla con la mentalidad de voy a ver una wea nueva. Va a ser la misma película culiada hasta cierto punto, pero después va a ser una wea nueva. Y eso es algo que se ha perdido bastante. Yo, ya creo que todo es una wea de, ay, ah, esta wea es como para sacar plata y la wea. Pero sabéis que yo le tengo harta fe a esta wea. Sobre todo con todas las noticias que han sacado que van a salir sacar a Linterna Verde, a John Jones. Weón, va a ser tremenda película. Yo la última vez que, bueno, hay una película que nunca vio la luz, pero que igual está en internet si la quieren buscar, que es la película de la Liga de la Justicia que salió en los años 80 o 90. Y weón bueno, tú la veí y es la raja verla, ¿cachai? Hace poco me mandaron el, eh, la película de Superman and the Moleman que es la hueá era como de los años 50 y a pesar de que, weón, es un disfraz y de que los weones actúan como la reverenda callampa y como que los efectos especiales es un, es un juguete, weón, es un peluche que tú sabes que esa hueá es un peluche, weón, que alguien está por atrás moviendo la hueá eh, tiene un gusto, un gustito, weón, tan bacán el volver a revivir esas cosas que es genial. Como te digo, weón, lo de Benafre. A Ben Affleck me gustó Caleta como Batman Yo te puedo decir que fue uno de los que Cuando nombraron a Ben Affleck Dije, eh, no veo a este weón como Batman Porque tenía El único referente que tenía antes De películas de superhéroes por lo menos De él fue en Dark Devil La cual igual fue como ah Pero weón cuando lo vi realmente me cerró la boca Y me, me gusta harto Porque aparte este weón igual la pasó re mal Estuvo con una depresión Engordó, quedó para la corneta y ahora lo veí, y claro, el, sin, sin sin nombrar el tema del, del alcoholismo, y ahora lo veí, weón, que está como queriendo salir adelante y vuelva a ser Batman y, y se se da, ¿cachai? Como que esto, lo de la Liga de la Justicia del Snyder Cut, de que vuelva el Leto y que tal vez para muchos es un Joker que no vale la pena... Pero no sabría decirte la verdad porque, weón, no se pudo ver su trabajo. Lo, lo cortaron tanto que sé que ese Joker que aparece en Suicide Squad no era el Joker que originalmente se planeó para esa película. Pero quiero darle una oportunidad, weón, al el leto y sé que Batman weón, no me va a decepcionar y sé que todas estas weas que Zack Snyder le está metiendo porque le está metiendo más weas que la chucha no me va a decepcionar y esto también como te digo abre una puerta abre una puerta esa esperanza de que podamos volver a soñar con un universo cinematográfico compartido de DC Comics el tener la película con Henry Cavill no sé, quizá salga un Men of Steel 2 que lo hemos estado esperando durante tanto tiempo. O ahora va a salir Wonder Woman 84, Aquaman 2. ¿Podemos soñar con un universo compartido de DC Comics como corresponde? Tal vez sí. Tal vez este es el primer paso para llegar a eso. Lo cual va a ser eh, profundamente debatido cuando lleguemos a la última noticia que también es de DC Comics. Pero continuemos con las noticias, amigos míos, porque eh, tenemos que en Marvel Studios confirman que no habrá un doble digital de Chadwick Boseman para Black Panther 2. Eh, recordemos que esta película se había anunciado ya hace un, un buen tiempo, pero eh, lamentablemente su actor eh, Chadwick Chadwick postman murió de cáncer, así muy repentinamente, aunque claro, creo que así como un par de días antes de su muerte había subido una historia a Instagram y se veía súper decrépito, flaco, que era fue, fue chocante el verlo y después se murió. Um, desde Marvel, ya, eso ya lo dije... Por si 2020 no estaba siendo lo suficientemente duro, al final del verano nos enterábamos de una triste noticia. Chadwick Boseman, que interpretaba a Black Panther en el UCM, fallecía a los 43 años de edad a causa de un cáncer de colon del que solo sabían su círculo más cercano. Como se supo más tarde, nadie en Marvel sabía de la grave enfermedad de Boseman. Así que su fallecimiento pilló por sorpresa al estudio que no tenía ningún plan preparado para si sucedía este trágico final. Muchos han sido los rumores que han especulado sobre la posibilidad de que se reemplazase al actor por una copia digital de sí mismo, como ya se ha hecho en otras ocasiones. No obstante, ese no es el plan actual de Marvel, tal y como lo ha confirmado su vicepresidenta ejecutiva, la ejecutiva Victoria Alonso, que nombre culiaba más raro en su entrevista con el Clarín en la que ha querido remarcar que Chadwick Bosman solo hay uno aquí voy a hablar como, como la ejecutiva nunca es conocido nunca la he conocido pero supongo que habla algo así Chadwin, hay uno solo y no está con nosotros. Nuestro rey lamentablemente ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos ha estado tomando un tiempito para ver cómo nosotros retomamos la historia y qué es lo que hacemos para honrar a este capítulo de lo que nos ha pasado, que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, la verdad. Porque Chadwin no solo fue una maravilla de ser humano, todos los días que pasamos junto los cinco años que pasamos juntos pero además parece que como personaje lo que hizo nos elevó como compañía y ha dejado su momento en la historia yo sé que a veces en producción dos meses pasan o tres meses pasan y uno dice ya pasó mucho tiempo, pero no es mucho tiempo, tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer y cómo y pensar cómo vamos a honrar la franquicia, asegura Alonso, dejando en el aire el futuro de Black Panther 2 que en un primer momento tendría que haber empezado a rodarse en marzo de este año um, Sí, es terrible la trágica pérdida de, de Chadwick la verdad, de hecho sabéis que nunca me esperé que Black Panther como película tuviese tanto éxito y fuese tan buena porque esa película es buena y hay que decirlo porque a pesar de que muchos después de que saliera la película decían ay que Black Panther es mi, mi superhéroe favorito, weón esa weón es mentira, nadie decía que Black Panther era su superhéroe favorito, weón, ni siquiera conocían el personaje, yo lo conocía pero era como, ah, que alguien te dijese que Black Panther era su personaje favorito, era como que un niño de 5 años cuando le preguntaba y qué queriste cuando grande te dijera quiero ser contador, weá que nunca pasaban. Pero la película culiada hicieron de una manera muy buena y el personaje culiada encajó demasiado bien en el UCM, ¿cachai? Y eso como que le dio un renombre al personaje, que por cierto fue lo mismo que pasó con Iron Man. Bueno, Iron Man en las películas ha tenido mucha más relevancia y mucha más importancia de lo que ha tenido en los cómics porque si bien en los cómics igual es como uno de los personajes principales y que está estado casi siempre en los Vengadores y todo nunca ha tenido el protagonismo que se le dio en las películas ni siquiera en Civil War siendo que en Civil War era, era el antagonista creo que de la versión, yo leí una versión que eran 120 capítulos de los 120 capítulos había como un capítulo de él que está ahí como que no hacía gran cosa entonces en las películas weón, las películas creo de Marvel han hecho eso bien han reivindicado a muchos de sus personajes los han hecho conocidos de buena manera y puta como te digo, súper trágico lo que le pasó a este compadre, realmente fue una de las weas que, porque cuando se esta película yo creo que todos nos esperábamos que sacaran la secuela eh, cuando, iban, cuando se terminó Star Trek 3 Star Trek 3 más allá eh, se empezó a filmar a tiro Star Trek 4 hasta que se murió el señor Checo. No sé cómo se llama el, el actor, pero en, en la película es del, del señor Checo. Y este compadre se muere, pues, y dejaron la, la grabación hasta el día de hoy. Se supone que en algún momento vamos a tener esa película, pero nunca más se supo de ella. Entonces, claro, bueno, con películas como el irlandés, se puso muy de moda el usar estas versiones digitales de ciertos actores. Me parece respetable la decisión que tienen. Aunque pues bueno, no quieran eh, mancillar el nombre de este actor. Que le vino a dar vida a uno de los personajes. Que de por cierto es bastante importante en los cómics. Y que wow tuvo una película súper buena. Y que de por sí la contribución que tuvo al cine. Porque en el cine de superhéroes sobre todo. Que una producción te mostrase a a la etnia afroamericana tan empoderada como lo dice esta película fue aplaudible, bueno, así que puta, está bien si no lo quieren mancillar. Voy a leer algunos comentarios. Dice, "Buenas cabros, buena. Eh, buena, buena, sorry por llegar tarde, pero me puse a actualizar el software del cel. Buena, buena. Hola, saludos. Hola, saludos. Holanda. Holanda. Listo, esos son los comentarios. Gran aporte, amigos míos. Gracias. Realmente <ríe> un excelente aporte. Ah, um, oh, ahí está Uf, 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 uf ¿A dónde está? Oh, no la abrí um, Creo que era esta Constantin II Amigos míos, se viene Constantine II Después de tanto tiempo Debo decir que me encantó esta película Kino Reeves siempre ha sido un buen personaje Aunque, para ser honesto Creo que el Constantine del verso Personifica mucho mejor a Constantine normal el de los cómics. 12 y 25. Que alguien me recuerde esos dos números. 12 y 25 para cortar las partes donde... donde ¿Cómo se llama? Me, me detuve a tomar agua. Lo voy a anotar. Para que no se me olvide. Porque después tengo que pescar esta weá, sacarle el video y subirlo a Spotify. Y en Spotify no me ven tomando agua, pues, weón. Dice, eh, ¿Qué tan brutal fue Doom? ¿Doom la película o Doom el videojuego? Yo tengo, me compré un, un Doom de Switch, que es como el 1. Pero tiene esta weá con el, con el topo, ¿cómo se llama? El giroscopio, weón, es muy genial jugarlo así. Agradece que tenía espectadores. Muchas gracias, don Waldo. <ríe> Culiado Steel. <hostil>? Um, <coughs> Peter Stormart confirma Constantine 2 con Kino Reeves. El actor que interpretaba al demonio en la primera Constantine, Peter Stormart ¿Cuál demonio? Porque, bueno, en Constantine 2, en Constantine 1 igual como que salen varios demonios. O al diablo, que era este weón que se vestía de blanco, un weón actorazo. Dice, el actor que interpretaba al demonio en la primera Constantine, Peter Stormer, ha confirmado que hay una secuela en desarrollo. Aunque parece que el cine de superhéroes es una cosa de hace apenas una década, lo cierto es que ya mucho antes se adaptaban cómics y novelas gráficas a la pantalla grande. Aunque quizás no con tanto éxito como las del UCM y las de DC. En especial si el encargado de hacerlo eran los estudios Warner. Una de esas adaptaciones fue la del cómic de Hellblazer escrito por Alan Moore y que nos presentaba al personaje de Constantine, un cazador de demonios obsesionado con no acabar en el infierno y al que interpretaba Keanu Reeves en uno de los momentos más dulces de su carrera. Pero esta adaptación no consiguió convencer ni a la crítica ni a los amantes del cómic original, lo que hizo que se quedase en el olvido. Puta, discrepo de eso. No obstante, en los últimos años, Constantine ha conseguido una nueva adaptación gracias en parte al éxito de su renovado, de la renovación de su protagonista, Trips, que se ha convertido en todo un referente en el cine de acción gracias a las sagas de John Wick. Y aunque podría parecer extraño, se esté desarrollando una secuela 15 años después del estreno de Constantine. Parece que sí si es posible, tal como ha confirmado Peter Stormart en un escueto mensaje en Instagram en el que compartió una publicación en la que hacía referencia a su personaje en la cinta como una de las mejores versiones de Satán de la historia, según él, el que hizo de Satán. Él cree que su versión de Satán fue la mejor versión de Satán en la historia. A lo, que él interprete, a lo que él intérprete contestaba, secuela en desarrollo. Toda una sorpresa, sobre todo si tenemos en cuenta la noticia de que Warner había contratado a J.J. Abrams para que desarrollase una nueva saga de Constantine. Chanfle. Um, <coughs> Puta, eh, tengo muchas cosas que decir, um, esta película de por sí a mí me gustó Galeta, eh, yo vi la película mucho antes de conocer al personaje de Constantine, eh, y sabéis que no la encuentro mala, pero sí encuentro que no se parece mucho a los cómics de Constantine, esa weá hay que decirla, como que se aleja bastante de los cómics, pero creo que es perdonable porque en ese tiempo ya de por sí... Casi todas las películas de cómics se alejaban caleta de su homólogo en las páginas. Así mucho. Entonces que esta película fuese tan diferente a los cómics tampoco era la gran cosa. Pero sí tenía bueno, una historia terrible buena... Eh, weas que creo que no se desarrollaron lo suficientemente bien, esta wea del mexicanito que andaba con el ar, con el, la lanza del destino que como que nunca llegó a fin, como que lo mostraban de cuando en cuando así caminando por la tierra y después llega al edificio y pensé que iba a tener así como más relevancia, no sé si es que habrá una versión extendida de Constantine 1, ahora que lo pienso la voy a buscar pero eh, tomando en cuenta, como dice aquí la noticia, todo el éxito que ha tenido Kino Reeves últimamente, weón de que Kino Reeves culiado, sale en todas partes, que sale hasta con, sale hasta en Bob Esponja por culiado, que sale en el videojuego de Cyberpunk 2077, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no se iban a, a enganchar de esa fama que tiene el actor?, para sacar una nueva versión de la película, me encuentro que igual era como algo lógico y personalmente, como te digo, a mí me gustó la 1. Sé que no es parecida a los cómics, pero a mí me gustó la 1 y creo que, puta, voy a esperar, eh, voy a estar expectante para ver esto. Eh, Leo algunos comentarios, dice el actor de Star Trek se llamaba Anton Yelchin. Así es, el actor que hizo la eh, confirmación interpretó a Lucifer. Sí, de hecho aquí salió una foto y me dije, claro, era ese. Eh, el mismo Lucifer, pues bueno, porque Constantine se supone que sale en vértigo donde también estaba Lucifer, Morningstar eh, que es el Lucifer de la serie Lucifer. Entonces este mismo Diablo. Si bien me gustó Caleta. Porque era así como encantador. Eh, tétricamente encantador. Eh, no era para nada parecido al, al Lucifer. Que todos conocemos. Pero de por sí, weón. fue una de mis versiones de Satanás. Eh, favoritas en cuanto a interpretación en los cines. Dice. El actor Peter igual es famoso. Porque apareció en la serie de Prison Break. Y en John Wick 2. A mí me gusta Kino Reeves como mío. ¿Como mío? Dice, la película es fiel a los cómics a su manera o con su estilo. Por ejemplo, se mantiene fiel a cuanto a su ayudante y chofer Chaz. Puta, no estoy de acuerdo. Creo que pega más en o John Wick. Y también es fiel en cuanto a Papa Midnight. ¿En Papa Midnight? Sí. En Papa Midnight creo que estuvo muy cercano a los cómics. Ese weón que trata de ser neutral, pero al mismo tiempo es Weón, un hijo de perra, eh, me gustó harto. Eh, puta, esa weón del chofer Chas para nada, amigo. En los cómics, Chas es mucho mayor que Constantine Y es un weón que está casado y tiene a su esposa. Y siempre que lo ves, lo ves a él y ves a sus problemas. ¿Cachai? El weón no, no es como que dibujaran fantasmitas así de sus problemas. Pero cada vez que lo ves, ves la carga que el weón tiene de... No solamente tener que mantener a una familia, no solamente de tener que llegar al fin de mes con la poca plata que gana, sino que también de tener que estarse involucrando con este weón de John Constantine a cada rato, arriesgando su vida por weas que él no comprende. Así que, de por sí, weón, y aparte, el chas de la película termina convirtiéndose en un ángel, lo cual es como... Eh. Y de hecho, en los mismos cómics de Hellblazer de Vértigo, los ángeles eran muy vistos de la manera de... Eh, ¿Cómo se llama? De Chin eh, Megami Tensei. En Chin Megami Tensei te muestran a los ángeles, weón, como te los muestran en la película, pero te lo muestran mucho mejor, creo yo, en... Bueno, te lo muestran en la película, así como El Ángel Gabriel, pero en Chin Megami Tensei te muestran a los ángeles como una manada de weones racistas, weón, elitistas, culiados. Eh, estaba viendo los mensajes y por alguna razón YouTube canceló todos los comentarios de Lord Waldo. Eh, no sé por qué, eso yo no lo veo amigo mío, de hecho si pudiera meterme a YouTube creo que él podría ver sus mensajes y decir ahí que no son nada malos. pero por ahora no puedo, así que de hecho, a ver, voy a hacer el intento en este momento, eh, voy a poner acceder al chat, abrir navegador y se supone que aquí debería salirme el, el chat en directo. Uh, no sé muy bien cómo funciona esto, pero insisto. Toda esta weá de las cancelaciones de YouTube y todo esto es porque YouTube, culiado, cree que la gente es de cristal y que todos los weones se ofenden y todo. Eh, dice aquí Mr. Tigas: Me refería a Chaz como amigo cercano y asistente de Constantine, no su vida familiar. Es que al mismo tiempo, pues, weón, Chaz en los cómics era como un weón que no. A pesar de que era su amigo, siempre era como. Ya me estáis metiendo un weaz Constantine por la chucha, yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser tu amigo. Y Constantin como que siempre ni siquiera lo convencía, como que de alguna u otra forma llevaba a Chas a sus aventuras casi siempre sin su mismo conocimiento. Pero en la película Chas es como el aprendiz de Constantine que quiere ser como él. Mientras tanto en los cómics Chas es como el amigo que no quiere ser su amigo. Ese weón que dice, puta la wea, ya está volviendo este culto Ya, weón, ven pa'cao, quédate en mi casa esta noche. ¿Cachai? Entonces, eso. Um, mensaje bloqueado. Denunciar, silenciar, ocultar. No, no puedo ver su mensaje, Don Waldo. Así que tendrá que escribirlo de otra forma. Trate de no ser tan descortés, amigo. Si estaba en un directo de YouTube, quizás qué atrocidades escribió. Dice la película de Constantine sacó varios productos complementarios, como cuáles no recuerdo haber ninguno, pero en fin sigamos con las noticias de la semana. Eh, recuerdan que eh, en weon bueno, ¿Han visto esa, esa temporada de Soapar donde salen estas ubitas del recuerdo? Esas que dicen, ¿Recuerdas cuando Han Solo estaba en el planeta de los hijos? Sí, recuerdo, recuerdo. Creo que esto bueno es como que se están comiendo muchas de esas huevas porque ya se está volviendo así como popular el revivir sagas o franquicias muertas empezó con Invasor Sin que sacó su película animada después de sacar los cómics de Invasor Sin que sería la continuación de la serie siguió con la vida la vida moderna de Rocco. y después nos tiramos a Remy Stimpy, Vivos and Bloodhead. ahora tenemos anunciado que van a sacar los Animaniacs, los tiny toons y no conforme con ellos tenemos a eh, el pato Darwin tendrá un reboot en Disney Plus. Hay que entrar en acción. Disney ha escuchado a sus suscriptores y la está desarrollando en una nueva serie reboot de Darwin para eh, Disney Plus. Aunque el catálogo de Disney Plus dista mucho de lo extenso que es su competidor directo Netflix o Amazon Prime Video los títulos que contiene son algunos de los más codiciados por los amantes del cine y de la televisión que han crecido con mucho del contenido disponible en la plataforma por eso una de las mejores basas de la plataforma de streaming de Disney es la nostalgia y de ella está tirando para la creación de sus nuevos contenidos haciendo caso precisamente a las peticiones de sus suscriptores que entre otras muchas cosas le pidieron una continuación de la serie de la animación de los Darwin the Duck eh, Deseo Concedido Tal como ha publicado Variety Disney ya está desarrollando una serie de reboot de Darwin Duck para la cual se ha aliado con dos de los productores de las series más potentes de los últimos años Seth Rogen y Evan Culper quienes en, en esta ocasión volverán a trabajar de productores ejecutivos del proyecto que de momento no cuenta ni con un showrunner, ni con un director, ni con un guionista, pero ya tiene pinta de que va muy bien. Sí, cómo no. Los weones como que tienen la idea y ya, buf, está súper bien. Entre los éxitos televisivos de esta pareja de producteros, de productores está la serie de eh, Prime Video, The Boys. La serie documental de Netflix sobre la evolución de los videojuegos. Terrible, mal esa serie, amigo. Console Wars, además de la adaptación de los cómics de pre Todos eh, proyectados de corte muy adulto, pero que demuestran lo bien que trabajan Roger y Goldberg juntos. Veremos cómo afrontan el proyecto de un reboot de Darwin. Una serie de animación infantil sobre un pato que es superhéroe. Um, Puta, podría decirte que poner a dos weones, bueno, porque estos compadres igual hacen terrible buena serie, así como hacer series de Disney que tienen que ser anime friendly y que, anime friendly, family friendly y que tienen que tener un humor mucho más, eh, ya sabes, mucho más simple, creo que no van a estar muy en su su terreno. No creo que hagan un mal trabajo, creo que van a hacer un buen trabajo, pero bueno, sería bueno tener esta serie así como en una versión más adulta. Eh, no sé si es que alguien vio alguna vez Harvey Birdman, que era un superhéroe de Hanna-Barbera, ¿cachai? Y esa hueá tuvo mucho éxito allá por los años 60, hasta que terminó y en los 80 o 90 salió Harvey Birdman, Abogado. En el cual era este weón que ya estaba retirado y ponía su oficina de abogados. Y el weón, todos sus clientes eran, eran caricaturas de que de Cartoon Network o de Hanna Barbera, ¿cachai? Pero tenía un humor culiado tan bueno y tan adulto, weón, que era genial el ver, no sé, cómo eh, Droopy, weón, era, era acusado por acoso sexual, ¿cachai? Ese era el tipo de historias que se veían en Harvey Birdman Abogado Serial. Harvey Perman, abocado serio y esa weas podrían empezar a hacer. para qué weón más rebus con este humor infantil? Porque esta wea la vimos nosotros, pues amigos, Este humor para nosotros, no para las nuevas generaciones que se ríen con weas como tío Grampa o o, o no, Steven Universe, ¿cachai? Este era el humor con el que crecimos nosotros. Eh, no sé, yo así como, como idea general te diría que sería bueno que pescaran estas series y claro las tiraran de nuevo pero con un humor más adulto para que los mismos weones que se rieron viéndolas cuando eran chicos, se rían ahora viéndolas cuando grandes creo que ese es como un buen plus que tiene por ejemplo eh, los Animaniac que por lo menos en el trailer se ve que tiene un humor un poco más adulto que lo que tenía antes entonces el weón que, como yo, el weón que lo vio cuando estaba, cuando lo daban en la tele, weón, cuando era chico los fines de semana, ahora lo va a ver y se va a reír, porque si me preguntáis lo que a mí me daba risa cuando chico, weón, no es lo mismo que me daba risa, no, no, no es lo mismo de lo que me da risa ahora, pues, weón, antes decía de la palabra pene y... ¡Ah! <risa> dijo Pel, no pues weón ahora se espera un poco más, ¿cachai? no sé, un humorcito negro un chiste racial no sé, por aquí, por allá pero esta weón de hacer reboot con un humor culiado para niños, que eh, weón, hay humores que envejecen bien pero la mayoría de este humor que te reía y tú cuando veías las caricaturas cuando eras chico no va a dar gracia en los tiempos que corren, por lo menos no sé, eso es lo que yo creo quizás pueda estar muy equivocado quizás no, aquí James opina opina que la nostalgia siempre vende y creo que tiene razón en cierto sentido pero aún así creo que ah. la serie de Pato Darwin tiene continuación a través de sus cómics había una serie de los Looney Tunes que eran así como superhéroes me que la weá mala weá. mal desarrollada. era buena idea pero ma muy mal ejecutada Um, ya vamos en la quinta noticia. Eh, creo que vamos a terminar temprano hoy. Oye, oh, mío, me faltó así como poner una, una imagen más. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ah, ah, ah. Chris Pratt estará en la película... Ay, no. Eh, perdón por esos problemas técnicos. Chris Pratt estará en la película Thor, Love and, Thund and Thunder. Veremos a los Guardianes de la Galaxia. Eh, Chris Pratt volverá como Star-Lord en la cuarta película de Thor, titulada Amor y Trueno con Chris Hemworth. Sin duda, una de las mejores cosas de las películas de los Vengadores es ver a diferentes superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel interactuar entre sí, sobre todo si es una relación tan divertida como las que tienen Thor y Star-Lord, al final que nos mostraron al final de Endgame. Una relación que parece que va a estar muy presente en la cuarta película del superhéroe nórdico, pues tal como ha confirmado The Hollywood Reporter, Chris Pratt aparecerá en Thor Love and Thunder, ya que según la web está previsto que Pratt se una al rodaje de la cinta cuando éste comienza a principios del 2021. Eh, por el momento se desconoce si su papel va a ser un simple cameo o va a tener más trascendencia en la trama Aunque esto último tendría sentido ya que todo, como todos recordaremos al final de los Vengadores Endgame Thor le cede su puesto de rey de Asgard a Valkyria y decide marcharse con los guardianes de la galaxia De lo que están, de, de lo que están todos menos Gamora con lo que ha hecho muy buenas migas, en especial con Rocket y Groot, mientras intentaba recuperar su arma. Eh, la aparición de Pratt en Thor Love and Thunder hace que surjan más preguntas como ¿Veremos a todos los guardianes de la galaxia en la nueva película de Taika Waititi? ¿Será una forma de conectar a los guardianes de la galaxia volumen 3 de James Gunn? Y si parece Star-Lord, ¿veremos más Vengadores en la cinta protagonizada por Chris Hemworth. Hasta el 11 de febrero del 2022 no lo sabremos. Esa es la fecha en la que se estrena esta película. ¿Sabéis qué, bueno Sí, la quiero ver le tengo ganas, aquí dice Waldo Gómez, realmente quiero ver eso y yo también amigo mío, de hecho en los cómics hay un volumen entero de esto de los Asgardianos de la galaxia, ¿cachai? y aparte weón, hicieron, y, uh, hubo un chipping, no amoroso, pero una relación culida tan puliente que se dio entre Star-Lord y, y Thor en, en Endgame, que weón, quiero ver eso, la película culida así como que le tengo mucho, mucha fe, mucho hype como que va a ser una de esas películas que sí, aunque todos los jugadores en redes sociales se quejen de ¡Ay, es que Marvel le pone chistes a sus películas y las películas deberían ser más serias! Uh! Bueno, va a ser muy genial ver esto porque va a ser una relación que quiero ver. Y que yo sé que la voy a ver y que va a estar llena de acción, va a estar va, voy a estar cagado de la risa viéndolo, y los Guardianes de la Galaxia, al menos en lo que es la, la cinemática, al menos lo que es el universo cinematográfico de Marvel, me gustan. Caleta, creo que es una de mis favoritas. Porque, weón, creo que han desarrollado tan bien el universo de los guardianes de la galaxia. Cuando viajan a los diferentes planetas, weón. Que todos los planetas sean diferentes. Cuando están en el espacio y te muestran todas esas weas de colores. Y las peleas culiadas con esos disparos azulitos. Que nadie sabe porque, chucha, los disparos son azulitos. Pero siempre son azulitos. Eh, es una, weón, es algo que quiero ver. Realmente que le tengo mucha fe a esta película. Y la vamos a ir a ver. Um, quizás esta weá se supone que se estrena en el año 2022 amigos míos, me comprometo me comprometo esta va a ser la primera promesa del, del Andros Tangent, que si para 2022 eh, este canal culiao chico, penca y desgraciado sigue vivo, eh, voy a hacer un sorteo y voy a invitar a alguien conmigo al cine a ver esta película Después de que yo ya la haya ido a ver porque tampoco la idea es que invite a algún weón y me empieza a conversar, oye viste esta parte, no, váyanse a la chucha, sabéis que no, no voy a sortear ni una weá, ya, no. Sí, pues weón, si van a estar con esa actitud mejor no hago nada, pues. Weón. ¿Cómo ¿Quién está habla en una en una peli, en una sala de cine, weón? No, no, cambié de idea, cambié de idea el tiro. Um, y vamos con la última noticia. Eh, leo algunos comentarios antes de avanzar. Dice. Eh, Fuenme y todo, pero fúnenme. Eh, pero espero que Thor adelgase. Eh, yo creo que sí. Es que eh, Thor Gordito se dio porque eh, Thor estuvo deprimido. Pues bueno, imagínate que. Imagínate lo que es ser Thor. En las últimas dos películas, en, en Infinity War y en Endgame. Imagínate lo que es ser Thor. El, el hecho de que, weón, pesquí el hacha y esté matando al weón que amenaza al universo, pero que al final el weón chispease los dedos. El weón pudo haberle cortado la mano, pudo haberle cortado la cabeza, pero no lo hizo, ¿cachai? ¿Y por qué no lo hizo? Quizás solamente por el ego del superhéroe. Pero weón, eh, yo creo que eso fue lo que le afectó y después cuando empieza en game que la primera wea que hace Torres es cortarle la cabeza, eh, yo, yo creo, puta, sé que la sensación que... te, te, te doy un ejemplo, yo estoy estudiando... Eh, la primera carrera que tuve eh, completa fue el técnico, que fueron los dos primeros años de carrera. Y yo me saqué la chucha estudiando, ¿cachai?, para sacar eh, el título con, con máximo honores. ¿eh? Y siempre me dije, weón, well, sabéis qué?, cuando. Bueno, también estaba pasando por un mal momento, y siempre eh, mi esperanza era tener el título. Yo siempre fui con esa mentalidad culia de que iba a llegar el día, iba a recibir mi título, y cuando yo lo recibiese, iba a decir, estoy bien. Soy un profesional. Yo pensé que me iba a sentir bien. Y que iba a sentir un montón de... Eh, tenía muchas expectativas con ese momento. Hasta que pasó. Y me entregaron el título. Que si pueden verlo. Para los que están viendo esa weá, Ese pedazo de papel que está detrás de este mueble. Esa weá es mi título. Ni siquiera lo tengo pegado en una pared. Ni siquiera lo he sacado del sobre. Porque cuando a mí me lo entregaron. Me lo dieron en la mano. Yo lo recibí. Leí las dos palabras de eh, Máximos Sonores Y fue como... Esto no fue lo que yo esperaba. Yo esperaba sentirme mejor. Y no me siento mejor, ni me siento profesional, ni nada. Yo creo que algo así le pasó a Thor. Como que el weón estuvo años. Porque la película Endgame se supone que pasa como 5 años después de, de Infinity War. Pasaron 5 años. En los que Thor estuvo para cagar pensando, debía haberle cortado la cabeza, debía haberle cortado la cabeza, debía haberle cortado la cabeza. Y cuando empezó el game y le corta la cabeza, yo creo que el weón se dio cuenta de que la mitad de las personas que murieron no revivieron. Y que esos cinco años en el que el weón estuvo culpándose a sí mismo y esperando ese momento, ese momento de venganza, ese momento de cortarle la cabeza a Thanos, que hubiese llegado y que no hubiese cambiado nada y que él no se hubiese sentido mejor, yo creo que esa fue la weá que devastó a Thor. Y eso fue lo que lo mandó a esa depresión culiá. Y el ser humano de por sí tiene una weá así muy mala que es darle sentimientos al comer, y yo también soy culpable de eso. Que como que te comí algo cuando estáis triste o comí algo cuando estáis feliz, ¿cachai? Entonces cuando usualmente uno está pasando por un mal momento, así se siente mal, empieza a comer. Y ahí el weón empezó. Pero al final de Endgame, claro, el weón se va con los guardianes de la galaxia, pero se va bien, ¿cachai? Ya no está mal, ya no está en ese hoyo de mierda sumergido tomando en cuenta que este weón debió haberle puesto ese sentimiento a la comida de que el weón empezó a tomar y a beber cada vez que se sentía mal eh, ahora no pues weón, ahora no, ahora está bien así que va a adelgazar y lo más probable es que yo creo que vamos a ver una escena de unos 5 minutos con el weón no sé, porque Marvel y Disney hacen chistes culiados y créeme que vaya a tener por lo menos una escena al principio con este weón haciendo ejercicio te lo doy por firmado. Así como haciendo ejercicio y roque mirándolo. Así como qué guay estáis haciendo. Te apuesto que va a pasar esa guay, amigo? Pero sí, de más que vamos a ver al Thor, al Thor flaquito. Sigo leyendo comentarios. Pero no que para en el 2021 Chile va a estar en la mierda con la economía. Eh, amigo. weón. Bueno, el 2021 vamos a estar todos muertos. La única que va a quedar viva va a ser Lucía de Girear. Dice, tu canal está chico, bro. Rifa boletos para, para, pre para la premier. De hecho, podría ser, ¿eh? Pero, ¿cómo se llama? Eso es para el 2021, ¿Qué me va ¿Existirán las rifas en el 2021? Este es un nuevo Chile, amigo. Tenemos nueva constitución. Las rifas son de la vieja constitución. En el nuevo Chile no hay no hay rifas. Ya, yeah, Ok. Andro Fibola, dice, perdió a su padre, madre, rompió con su novia, sí. Pero es que rompió con su novia cuando empieza Infinity War, ya rompió a su novia, ya había roto con su novia. Y, y en Infinity War, weón, yo creo que está en el cúspide de su, de su carrera como, como, Thor, como, como dios nórdico. Dice, Azka fue destruido, sí, fue Uh, horrible, no y aparte bueno, no solamente Asgard fue destruido sino que cuando Thanos invadió la nave con los sobrevivientes de Asgard mató a una gran cantidad de sobrevivientes asgardianos eh, perdió a Loki que por cierto sigue vivo recordemos que eh, si bien Loki muere eh, muere definitivamente entre comillas en Infinity War después de lo que pasa en Endgame eh, Loki sigue vivo, es decir hay un Loki de una línea temporal diferente que sigue dando vueltas por ahí. Quizás eh, también se muestra un cameo de este Loki. Porque recordemos que va a haber una serie de él en Disney+. Plus. Quizás ahí hagan una, un, una conexión entre, entre esta nueva película de Thor y la nueva serie de Loki. Sería bueno verlo. Eh, destrozaron su martillo. Oye, pero destrozaron su martillo. Pero el bueno, weón ahora tiene el Stone Que fue su mejor amigo. Mataron a sus amigos a Gartenosis, eso yo lo dije Dice, creo que a todos los que terminen Su carrera se sienten como Thor Incluso engorda engordamos Sí, weón, eh, horrible No hay que hacer, pero, ¿qué se le va a hacer? Pues, weón, pero no, sí, espero mucho esta película, realmente que le tengo eh, Mucho, me tiene hypeado Pero no es como el hypeado de Ay, esta película, culia, va a ser épica Es imperdible, no, weón No, va a ser una película que quiero ver Porque sé que va a ser buena sé sí que la voy a ver y va a ser como pulento. Dice, sí, pero bueno, en todos los casos ese Loki no es bueno. bueno. ningún Loki es bueno, la verdad. Hay una serie, ahora que lo recuerdo, que se las recomiendo harto, que se llama Marvel Knight. Que está en Netflix. Eh, deberían verla antes de que la saquen por toda esta weá de Disney+. Plus Es una serie de cómics narrados de Marvel. Pero están narrados, es comic motion. No sé si han visto algún comic motion. Que son como viñetas de cómic móviles con la narración aparte, pero con actores narrando a, a las viñetas que se van moviendo. Y weón, es un trabajo culiado hermoso el que hicieron con Marvel Knight. Eh, en la serie de la versión de Netflix tiene dos temporadas pero si la buscan en internet van a ver capítulos sueltos por aquí por allá de Deadpool, de otras cosas que no salen en las dos temporadas que tiró Netflix pero realmente si no la han visto se la recomiendo mucho se llama Marvel Knight, así como Caballeros Marvel eh, y como les digo traten de verla antes de que la bajen por todo este tema de que se viene ya el Disney Plus Uh, y terminamos con la última noticia Ya yendo a la hora de stream um, Terrible racha de despidos de veteranos en DC Comics Parece que las cosas no andan bien en DC Comics Y desde la editorial se están ejecutando despidos masivos a veteranos de la empresa Recordemos que ya hace algunos meses pasó lo mismo Echaron realmente a mucha gente en DC Comics y eh, de hecho tengo un video hablando de ellos, cuando recién salió la noticia y ahora se volvi volvimos a lo mismo, otra racha de despidos masivos. E incluso hay un par de que se fueron por las suyas que también estaban a cargo de, de cómics importantes en, en DC. Eh, voy a leer la noticia y después la vamos a comentar porque creo que esta es como la noticia de la cual tengo mucho que comentar. Dice, está claro que la pandemia del coronavirus ha afectado a multitud de empresas que en mayor y menor medida se las han tenido que ingeniar para sacar adelante las ventas de sus respectivos negocios. Sin embargo, parece que las cosas no andan muy bien para DC. Si hace unos meses... De Hablamos de una oleada de despidos masivos que afectó a DC Entertainment a pocos días del DC Fandom Ahora parece que llega una terrible racha de despidos masivos a veteranos de DC Comic. Según recoge Blood Cole, varias fuentes internas informan que diversos miembros del personal de DC Comics están siendo despedidos Siendo uno de los nombres más destacados Michael R. Wells coeditora y vicepresidenta editora ejecutiva de DC que ha estado trabajando en la compañía durante cuatro años. Junto a Wells también están entre los empleados despedidos de DC Comics Adam Phillips, director de servicios de marketing que ha trabajado en DC Comics durante 26 años, Stuart Treck, Oh Dios mío, el tipo se llama Stuart Shrek como el ogro. Gerente de ventas durante 21 años. Fletcher Chou Fong, director de eventos de DC durante 18 años y Sandy Yee, vicepresidenta senior de gestión de franquicias globales durante más de 9 años. Alex Carr, editor de grupos de DC Comics durante 2 años y por último, pero no por ello menos importante, Lisette Osterlot, vicepresidenta de marketing digital y eventos, tras más de 7 años en DC Comics y más de 13 años en Warner Bros. Online, Warner Bros. Marketing y Warner Bros. Television. A pesar de estos despidos masivos de DC Comics, desde la editorial todavía no han hecho ninguna declaración oficial al respecto sobre el tema. Sin embargo, desde el medio tienen bien entendido que hay como mínimo un total de nueve empleados en ser despedidos, siendo todos ellos muy veteranos en la industria. Ah, puta amigo, volvemos a lo mismo. De hecho, creo recordar que en el podcast pasado hablé sobre el cómo están haciendo cagar, cómo DC Comic está haciendo cagar a DC Comic. Eh, el año pasado, año 2019, tuvimos uno de los mejores eventos que hemos tenido en DC desde hace años. Lo cual de por sí igual es como triste, así como que no hayan sacado weas buenas en tanto tiempo y que el año del villano haya sido esto como wea que te dio gusto leer por el hecho de que volvían a sus orígenes que habían perdido. Y lamentablemente ese evento no tiene conclusión, se supone que terminan en death metal. Eh, Tuvimos weón eventos como Darkseid War, que empezó siendo tremenda saga con lo que muchos quisimos ver siempre, una guerra entre Darkseid y el mismo Antimonitor, que tuvo un final de mierda. Tuvimos eh, weón, la llegada de este Superman original con los calzoncillos rojos, weón, que todos queríamos ver, que todos queríamos de vuelta. Y gracias al evento de... Eh, ¿Cómo se llamaba este evento de, de Brainiac? No, no recuerdo cómo se llama, pero gracias a esa weá lo pudimos tener de vuelta. Pero al final como que se fusiona con el Superman de los nueva 52. Y al final como que nadie sabe del otro mundo y la weá. Y están como... ah Conche de su madre de nuevo. Eh, lo cual ahora igual están retomando con Conner... Que es el Superboy original que también pasó del universo pre-Flashpoint al universo actual. Y e Impulso que también pasó del universo pre-Flashpoint al actual. Entonces estos sí tienen conocimiento del Flashpoint. Si sí tienen conocimiento del otro reseteo. Entonces puta. Realmente espero que ahora actualmente estamos en una saga de Superman con Connor. Espero que le saquen provecho a esa weá porque es como puta me has decepcionado durante años por último weón dame esto bueno eh, en weón en dice revir todas las sagas culiadas el botón fue bueno eh, tuvo una edición muy bonita pero al final fue como, a ah, ciudad de Bane, que weón, y mataron a Alfred, uno de los personajes más importantes de la mitología de Batman, terminó con, ah, no, es que yo soy malo porque quiero hacerte mejor superhéroe, que esa weá, amigo, esa weá es para animes de los 60, eh, que otra weá, el efecto Leviatán. ¿Para qué vamos a hablar del Efecto Leviatán, weón? El Efecto Leviatán, en el primer capítulo, weón, en la primera plana, el mundo colapsó, Todas las agencias de, de espionaje, de un montón de weás, se vinieron abajo. Y al final, weón, cuando estaban así como en el clímax, el Leviatán gana y dice, ah, ya, ah, el mundo no cambió, me voy. Weón, final culiado de mierda o Metropolis Tombs que es esto como la última racha ya de lo que vino antes de Death Metal, en el que se junta la Legion of Doom y weón erradican un tres cuartas partes de Metropolis, destruyen la ciudad por completo y después sale el Iviatán y dice, ay no, los transporté a otro lado. Y tú que hay como, pero weón, vengo leyendo a esta weá como por siete capítulos y termina así, ¿cómo? el mismo año del villano pues, weón. ahora Death Metal que partió weón, muy genial tengo un video de las primeras reacciones que tengo de Death Metal eh, porque era como la primera vez que veía Wonder Woman teniendo tanto protagonismo en una en una crisis weón cósmica lo cual a mí me encantó pero después, weón, que... Ay, Batman, culiao, ya miren a Batman, por favor. No, es que Wonder Woman ha sido un excelente personaje en toda esta franquicia, pero... Batman. Batman tiene que ser el dios que salve el... Todo, todo, todo así. Todo el universo, el multiverso, todo. Dios, Literalmente, Batman es dios. Ahora Batman es dios. ¿Qué weá? ¿Qué weá, amigo? ¿Qué weá? ¿Por qué tan mal...? ¿Por qué tantos finales de mierda? ¿Por qué esa ganas de querer eh, arruinar lo que tú mismo has creado? La misma weá que algunos ven en pantalla, que es Héroes en Crisis, que esa weá no tuvo un puto sentido, ni una puta lógica, que la weá fue Lagunas Argumentales, al que Lagunas, weón era un océano de, de, de faltas de argumento. Eh, realmente yo ya desde hace meses que estoy un tanto dolido con DC Comics por lo mismo, porque weón, te tiran franquicias que parten siendo tan re buenas por la chucha pero llega un punto en el que se nota que alguien les dijo, no weón, no pongáis a esa wea, para ofender a alguien Así que no, hace otro final, weón, hace otro final. Y los weones cambian los finales así por completo y te dan finales de mierda. Empieza toda la, todas las tagas que tiene actualmente DC Comics. Han empezado súper bien y han terminado súper como la mierda. Como la mierda, amigo, como la mierda. Y puta, ¿qué queda para un comiquero como yo, como muchos de los que me siguen? Que, que yo no estoy conforme, y sé que muchos ya no están conformes con esto. Que ya no tenéis ni ganas de seguir de seguir a las franquicias que seguía Personalmente yo seguía muchas, pero absolutamente muchas. De hecho son, eran pocas las que no seguía, así como que leía mucho de todo. Porque tenía esta obsesión de saber qué estaba pasando en este universo que para mí es tan importante y tan genial. Pero ya no. Ahora tengo. Salvat. Que en Salvat tenéis culiados. Sagas culiadas del año de la, de la Coyoma. Pero eh, son buenas. Pero es una lata. Porque son buenas. Porque son antiguas. De los años 90. ¿Por qué no podéis sacar una weá buena ahora? ¿Por qué tenéis que darle en el gusto a todos? Y yo creo que ese es el problema. Que tienen esta weá de querer darle en el gusto a todos. Y tienen el miedo de eso y al final no le dan el gusto a nadie. Como que le están tratando de dar en el gusto a un mercado que no los consume. Que no es su mercado objetivo y que por lo mismo eh, empiezan a perder consumidores. Y al momento de empezar a perder consumidores empiezan a desesperarse y a hacer más cambios que están dirigidos a atraer a, a nuevos consumidores. Pero, weón, al atraer nuevos consumidores, no solamente no atraen a nuevos consumidores, sino que además los que consumimos esta weá nos alejamos. Porque dicen, sí, weón, ya no te dan ganas de leer la weá. Ya no te dan ganas de leer la weá, amigo, y eso es terrible. La misma weá de, de Metropolis Dooms empezó súper bien. Y, y a la mitad, weón, estaba este weón de, de Romita Junior, po, weón. Hasta mi hermano de 5 años dibuja mejor que ese weón de Romita Junior. La weá daba vergüenza. Daba, era una weón. Todavía hay los cómics de Superman. Y daba vergüenza. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo tratáis a un weón así? ¿Cómo ese weón se ha mantenido tanto tiempo en el medio? Tenía ahí weón un Superman weón. Que eran unas rayas culiadas que no tenían forma. Ugh, yo estoy muy enojado por esto. Y como te digo, los weones están desesperados. Y se nota, porque han perdido a muchos. Y esta weá se viene desde el 2000 ¿cuánto? 2010, 2011, cuando tiraron el Flashpoint, porque querían atraer un nuevo público, un nuevo público más joven. Con el nuevo público más joven, antiguamente teníamos cómic, que era un capítulo solamente de ver a Carl Reiner trotar con Dona Troy. Y solamente estaban trotando y conversando. Tenía ahí un capítulo que era un capítulo entero, weón. Viendo a, a Flash y a Linterna Verde tomándose una cerveza en el bar de Warrior. Porque, weón, Warrior, eh, Guy Garner, abre su bar para superhéroes. Y tenías muchos capítulos de weones que solamente iban a tomarse una cerveza. Capítulos donde únicamente veías a tu personaje favorito yendo a un asado con su amigo. Entonces, esos capítulos no tenían nada de acción, pero te acercabas a tu personaje porque decías, este weón hace lo mismo que yo, y me vaya a disculpar, pero esos capítulos para mí son mis favoritos. En los capítulos en los que veías a tu personaje simplemente yendo de picnic con su familia, donde veías a la Liga de la Justicia reunida únicamente para hacer un asado. Para pa bañarse en la piscina. Y tiraban sus tallas. Y contaban sus anécdotas. Y salían unas páginas. De esta doble página. Que es como una viñeta en las dos páginas. Tan hermosa. Weón, de, de los weones pasándola bien. Siendo felices. Porque hubo un momento en el que. Todo se fue a la mierda. Y ya ningún weón era feliz. Como que todos estaban tristes. Porque todo se fue a la mierda. Porque a todos le pasaban weas del, del culo. Eh, pero era genial ver esos momentos en los que los weón estaban felices, disfrutaban, compartían weón se se, se tiraban los cortes los unos con los otros, weón, se formaban pareja, algunos se casaron weón y era pulento, yo tengo aquí el cómic de la boda de Superman que son weón, es eh, muy genial ver eso porque humaniza, humaniza al weón que te gusta al weón que has seguido durante años Cosa que no pasó en los nuevos 52... Yo creo que ese es el gran mal que tiene esa weá... Porque quisieron llegar a un público más joven... Y lo que tiraron fue acción tras acción... ¡Ah! ¡Viene una saga! ¡Pum! ¡Pum! hueón, ¡Pelea! 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 ¡Termina la weá! ¡Viene otra saga! ¡Pelea! ¡Pelea! pelea ¡Dijemos weón otra saga! ¿Cachai? Y era una weá tras otra... Eran puras explosiones y combos... Y weá... Por aquí por allá... Tras otra... Una tras otra... Una tras otra... Y esa humanidad que caracterizó por tanto tiempo a los superhéroes y que a los mismos escritores y a los mismos dibujantes y a los mismos guionistas les costó durante años tal de esa humanidad porque recordemos que en los años puta, 40 Superman era el weón que llegaba al banco y listo, ¿cachai? pero en los años 80 era el weón en los años 90 era el weón que tenía una relación con Lois Lane, el weón que sufría por amor el weón que iba de picnic con su familia el weón que ayudaba a su papá en el campo ¿cachai? Era algo más que simplemente un weón que llegaba y, y detenía a los bandidos y se iban. Y eso fue un trabajo que costó mucho tiempo. fue un Costó mucho darle esa humanidad a los personajes y esa humanidad le, se las quitó DC sí en los nuevos 52 para darle en el gusto a jóvenes que no compran cómics, pues weón, porque es no, algunos no tienen, la mayoría no tiene plata para comprar cómics pues weón y a todos esos weones que sí disfrutaban de sus cómics, que sí leían la weá y compraban y compraban la versión original en grapa y la compilatoria y con tapa dura y la absolute y la y, weón uh, no váyanse a la chucha ¿Caché? y es lo mismo que están haciendo siempre, se mandan a la chucha los weones, se quedan sin weones se desesperan, hacen más cambios weón de mierda. Yo veo un futuro oscuro para DC Comics. Sobre todo en estos tiempos. En los que la pandemia. Ya desde hace mucho tiempo. Que los comics se han dicho. Que están en crisis. Por todo este tema de la digitalización. Personalmente a mí me gusta. Tener la juega así. ¿cachai? En físico. Y es una juega que he estado sufriendo también con los juegos. Porque yo creo. así Si me preguntáis. Yo creo que esta va a ser un, la última generación. Que lance juegos físicos. Ya después de esto. ...en el 2025... ...todas las weas van a ser digitales... ...y a mí me gusta tener las weas... ...físicas, ¿cachai? ...tocarlas, verlas, olerlas... ...tengo ese hábito culiado de que... ...abro la wea, compro la wea... ...y viene con este plastiquito culiado... ...la abro y... ¡Ah! Qué olor más rico, tiene un cómic nuevo... ...abierto weón... ...y son weas que ya no se van a dar porque... ...la crisis del papel que se le dice... ...está pegando fuerte y sobre todo... ...ahora con la pandemia ya muchos simplemente, hay muchas sagas que simplemente optaron por tirarse por digital, y me vaya a disculpar pero cada vez que descargue un cbr, weón, no voy a poner la ñata en la pantalla del computador y voy a decir ah, un cómic, no porque es la magia de tener la weá ahí, ¿cachai? y claro súper malo contra el medio ambiente pero ya estamos cagados amigos, y ya nos fuimos a la vez eh, pero sí veo me preocupa DC Comics me preocupa DC Comics porque lo veo en una crisis en la que no saben qué chucha hacer, y están mal y no saben qué hacer, y como que cada solución que se les ocurre los dejan peor de donde estaban y más encima fueron compradas por AT&T que también AT&T no está ni ahí con, con conseguir el temita de los cómics comics, pues, bueno, así que también los tienen ahí botados, es terrible es eh, horrible para mí, bueno, que yo crecí con esta weá Imagínate, weón, y yo sé que weón es más viejos que yo, que tienen 30, 40 años, weón, que tienen su pieza llena de cómics, que son mucho más obsesivos de lo que soy yo, que su vida está en torno a esta weá, y te la van a quitar, pues, weón. Y eso igual es como chucha, qué mal. Como como el, como el sujeto de las historietas cuando en la película cuando dice, he gastado toda mi vida en cómics y ahora que es el fin solo puedo decir, viví bien. Yo, yo, yo soy de esos weones, ¿cachai? Yo soy de los que si tienen que morir hoy diría, gasté todo gasté todo mi, mi tiempo y dinero en cómic, viví bien. Pero ahora, weón, si terminase DC Comics ahora, me, claro, yo actualmente estoy leyendo mucho más de lo que es DC. Una de mis favoritas ahora se ha vuelto IDW, ¿cachai? Pero aún así no va a ser lo mismo, po pues, bueno. No va a ser lo mismo, porque tenía tu Superman, tenía tu flash, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Dice. <coughs> eh, sí, pero en todo caso, ya. Yeah, estaba muy buena la serie. Otro reinicio de los cómics y DC. No soy tan fuerte, no lo resistiría. Pero si Death Metal ya es un reinicio. De hecho. James opina si ve el primer capítulo del podcast estuvimos hablando de Future State que Future State es el nuevo reinicio de DC Comics eh, Death Metal es el evento que va a reiniciar nuevamente el universo de DC y bueno en los años 80 salió Crisis en Tierras Infinitas y fue el reinicio y de ahí no tuvimos un reinicio casi después de 30 años y ahora hemos tenido tres reinicios seguidos, que fue el Flashpoint, que fue la guerra de Darkseid y ahora Death Metal. Tres reinicios allí, y esa weá es porque no saben qué chucha hacer. Weón, bueno, estamos perdiendo plata y tenemos que cambiar a esta weá, si sí, tenemos que cambiarla porque... Alguna de las weas nos tiene que dar plata. Y vamos cambiando la wea y no resulta. Chucha, cambiamos de nuevo y la cagamos más. Chucha, weón, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo mucha plata ahora. Cambiemos la otra vez. Chucha, weón, ahora estamos peor que antes. ¿Y ¿Cuántos reinicios le quedan a Dice Comic, amigo? ¿Cuántos reinicios le quedan a Dice Comic antes de que mueran? Porque ya. Yeah. Naomi, que fue un excelente personaje para la inclusión en los cómics, según yo, me encanta ese personaje. Esta la Yara, no sé cuantito, que es la linterna verde, esta negrita, también me gusta mucho como personaje. Pero los hueones que vienen del Future State no les tengo mucha fe, la verdad. Estos hueones que reemplazan el 5G, no les veo mucha fe. Dice, DC tiene eh, tienen cientos de personajes fantásticos. Weón, bueno, sí. Pero sí Batman, 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 nada na, Batman. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, debieron haberlo visto. Porque cuando fue hace uno o dos años salió el, la saga de... Salieron dos muy buenas sagas. Que uno fue Mr. Miracle. Y el otro fue eh, el, ¿Cómo se llama? El Tío Sam y los Freedom Fighter Dos... De, los, de, la, de las grandes sagas de los 80 que estuvieron olvidadas por mucho tiempo. Y que cuando salieron, la forma en la que se trabajaron fueron gloriosas. Bueno, esa weá, muchos la compraron. Yo todavía espero eh, comprarme, encontrar esa versión de tapa dura de Mr. Miracle Porque la quiero, porque Mr. Miracle es mi personaje favorito. Y bueno, cuando yo leí eh, Tío Sam y los Freedom Fighters. Eh, no los había leído antes. Pero yo me dije, weón, esta weá es pulenta. Esta weá es la raja. ¿Cómo no la he leído antes? Y empecé a leer la weá para atrás. Y fue como, weón, es como, weón, es muy buena. Y tenía esas dos sagas que, si tú te ponías a revisar, las weá fueron furor. Las weas vendieron sumamente bien. Y ahí quedaron. Se hicieron, les resultó. Y las olvidaron. Y sigamos con Batman. Es como, weón, vete por ahí. Si a esa weá le fue tan bien, es por algo. Tenía un montón de personajes, el Rayo Un personaje que claro, ahora está en revista Pero que no, bueno, tiene un cómic Del Rayo, que igual tiene un trasfondo re bueno Bueno, vaya a tener Un montón de ventas Tira la historia de Ray Palmer. El weón se casó, lo dejó la mina por ser un superhéroe. La mina volvió, mató a su divni. El weón se volvió loca. Empezó a formar parte de Death. Pero el weón quedó tan mal que se fue con la tribu índigo. Esa historia culiada tiene un trasfondo de mierda. Ray Palmer tiene un trasfondo. Una historia con tanta evolución. Un recopilatorio de 12 capítulos. Bueno, así un recopilatorio de 12 capítulos de la historia de Ray Palmer. Éxito en venta. Pero no... Hagamos que Batman sea el dios del multiverso. No, pues weón, bueno, si no te ha resultado en 10 años, no te va a resultar ahora. Dice, uh, a no es como antes. Estoy sumamente de acuerdo, Don Waldo. Aquí Don Coque Gutiérrez dice, ¿alguien conoce alguna página para comprar cómics en línea para leerlos en digital? Eh, Google, en Google Play venden hartos cómics y hay una eh, DC Universe se supone que está muerto pero sigue vendiendo cómics en digital ahora el co comprar cómics en digital no sé compañero mío para ser honesto lo que yo hago es descargar los cómics en digital y después los compro físicos porque leo más de lo que me puedo permitir gastar y puta eso, entonces cuando tengo plata me voy comprando los cómics que ya leí obviamente esta es la excepción Salvat es la excepción porque esto me los compro porque están en la colección y muchos de ellos no los he leído ¿cachai? pero usualmente eso es lo que hago como que leo un cómic en digital ¡ah! puliente la wea ya, y de repente estoy en internet lo veo ¡ah! me lo voy a comprar físico ¿cachai? y, y si se ven aquí por ejemplo eh, tienen alguna, algunos ejemplos tenemos Marvel tenemos aquí un cómic culiado eh, este cómic Creo que lo voy a vender, eh, para los que están escuchando esto en Spotify, este cómic de Contra Natura. Eh, se dio de que me hice una compra algo grande de muchos cómics, y este cómic lo descargué digital en la noche, y el otro día lo vi en la página y fue como, oh, este es el destino me lo tengo que comprar. La cosa es que hace poco había le había visto la serie de, de Lobito, ¿cómo se llama esta cueva? Vistar. Y esta weá es como un Vistar pero de mala calidad. Entonces yo creo que Vistar como que me opacó mucho esto. Y esta edición es la de Panini, que sacó todo eh, Contra Naturas, que se llama, en tres o cuatro números. Y es como... Puta, no sé si... no Ya decidí que no la voy a completar, porque no me gustó. Pero no sé si venderla o sortearla. No sé. Podríamos, cuando lleguemos a los 2000, podría sortear esa web Es decir, es súper buen cómic, weón. Yo la voy a sortear porque los quiero mucho a todos ustedes. Así que, como los quiero tanto, como son mis suscriptores amados, eh, voy a tener que deshacerme de este cómic que, weón, lo, me gustó tanto, que lo te, le tengo tanto aprecio a este cómic, que lo voy a sortear para ustedes si es que llegamos a los 2000. Y si es que no lo vendo antes. Um, dice... Inevitablemente el progreso nos alcanza Así es Y es algo de lo que estamos cagados Vamos a tener que acostumbrarnos Igual eh, personalmente voy a seguir comprando cómics antiguos Aunque sea para tenerlos en mi colección Porque es bonito tener cómics bueno. el bonito tocarlos y y, y verlos y olerlos weón y no sé eh, le, ta tactar la, las portadas que algunas son brillantes otras son ásperas, otros tienen unos relieves culiados, exquisitos weón, es muy bacán el, eh, tiene una magia, insisto, tiene una magia dice acabo de ingresar, ¿cómo es eso que peligra? dice sí? Ah, puta amigo, va a tener que retrasar el video un rato. <ríe> Chucha, tengo cientos de cómics, pero me he tomado un receso durante el ahora. Este es el panorama, he estado enfocado en mi colección de gumplas. Oh, a mí me encantan los cumplas de hecho no sé si se ven, pero ahí están mis, mis cumplas que pasaron de allá, estar allá arriba, a estar acá. Eh... Una anécdota graciosa, el otro día me puse en Twitch porque tengo un trabajito nuevo y como es un trabajo profesional no podía tener todos los pósteres y todas las figuras y la pieza tan ñoña como la tenía porque iba a estar con clientes en videoconferencia y todo eso, así que me tuve que deshacer de todo el Ando estaño así como que varias cositas las tengo en caja, no las he botado obviamente, y se dio de que cuando entré hasta trabajo no eran videollamadas, sino que eran llamadas normales. Así como en línea, pero con la cámara apagada. Y fue como... Puta la weá. debía haber preguntado eso antes de hacer esta tontera. Y ahora tengo las figuras en caja y tengo que ordenarlas todavía. Pero igual, como me voy a mudar, en Volano las saco de la caja. Y después cuando me cambie, la, las ponga... Las la ordene y bien. Dice... Además, lo que me empujó al receso de cómics de este año fue lo difícil que era conseguir todo DC. Me pasó con Flash de nacimiento, tenía y tengo como cinco cómics grapa, una lata por un entretenido. Um, de hecho, no, no creo que sea tan difícil, ¿eh? pero por ejemplo, no sé, creo que es una cosa de, de saber dónde comprar más que nada. Yo personalmente siempre he comprado en tres comiquerías que son las, bueno, ya las he nombrado hartas veces, que son Chazán Comic, Pasinga Comic y eh, eh, Antillal. Esta Antillal para mí es mi comiquería favorita, que como ya he dicho antes, no sé si volverá a abrir después de la pandemia, porque el dueño de Antillal es súper viejito, el bueno, tú no sabías si la, la tienda tenía polvo o era o era parte de él, ese polvo, pero era súper viejito, weón. Y es un viejo culiado tan capo en, en todo lo que es cómic y películas, weón. Que ojalá que esté bien. Si, si algún día llegás a ver esto el viejito de Antillal, weón. Le, le mando mis más buenos deseos y que esté bien, weón. Y que después de todo esto pueda volver a abrir su tiendita de cómics. Porque puta que fuera la comiquería de Antillal. Sin embargo, en Antillal tienen mucho de lo que es los nuevos 52. Y cuando hacen así como restock. Trae así como muy disperso. Hay muchas cosas de, de revir, muchas cosas de por aquí y por allá. ¿che? Pero no es como que siga un orden. Así como que hoy este mes salió el Batman número 36. Y el próximo mes salió el Batman 37. Así que lo... no. Como que tiene muchas cositas de muchos lados. Eh, lo mismo pasa con Basinga Bazinga no trae muchas grapas que digamos. Pero sí trae así como muchos compilatorios. Así como weas de tapas duras. ¿Cachai? Es muy recomendable basinga atiende Atienden muy bien. Pero también tienen muy variado Y también es una muy buena opción. Si queréis leer así como cómics. Que no son tanto de DC o de Marvel. Si sí, tienen cómics de DC o de Marvel. Pero también tienen mucha gama. Así como de DC. De, de IDW. De, de IDW cómics de ¿Cómo se llaman estas weas? Independientes. O de... de de empresas más chicas. Cacheres editoriales chicas. Eh, y en Shazam Comic. Shazam Comic dice. Compadre escribo desde El Parral. ¿Dónde queda El Parral? ¿Está en Santiago? No sé. No no, no cacho amigo. Lo siento. Eh, Shazam Comic. Shazam Comic yo creo que es una buena opción. Hacen. Hacen como se llama. Envíos de todas formas. Por si estáis fuera de Santiago. Hacen envíos a regiones. Shazam. Lo sé. Eh, y eso, eso yo creo que es como una de las grandes cosas que le veo a Shazam Comics. Porque esos weones, sí, po. Esos weones te traen así como... En enero te traen el Batman 34. En febrero te traen el Batman 35. En marzo el 36, ¿cachai? Y como que se preocupan de hacer eso. De traerte la weá así correlativa Entonces, puta, si vivís lejos así como para hacer en pedidos. Eh, te recomiendo que junte un poco de plata para aprovechar el, el envío. ¿cachai? ¿para qué te voy a comprar un cómic de una luca? weón, bueno, todos los meses si podí eh, esperarte un poco y comprarte cinco cómics de una y así aprovechar la plata del envío, es como la opción que te puedo dar, no sé eh, actualmente con el tema de la pandemia sé que lo que es delivery lo que es venta online sea uff, a, a las nubes dice Parral donde nació Pablo Neruda ah, sí, ya, una vez estuve allí, muy bonito Parral fui hace muchos años y eso aquí Waldo me está discutiendo por <ríe> por Discord que tienen un grupo de Discord del canal dice el puto YouTube me ha silenciado, Sí, YouTube silen silencia y de hecho muchas veces silencia por weas que no tiene sentido como eh, eh, Nate Wim se llama Dick Grayson pero si usted pone en el comentario a mí me gusta Dick Grayson le van a cancelar el mensaje porque Dick es como pen en inglés así que eso esas han sido las noticias de la semana, amigos míos. Vamos así como a retomar. Vimos, eh, bueno, hicimos así como una introducción con algunas noticias un tanto graciosas que no las voy a resumir ahora. Eh, vimos eh, que Ben Affleck vuelve a las grabaciones del de, eh, Snyder Cut de la Justice League como algunos otros, tanto como Jared Leto, por ejemplo, para eh, tal parece que esta weá ya es una película nueva que quiero verla. No, es como raro porque no, no, no siento así como el hype de, oh, conches, oh madre, necesito ver esta película. No, pero sí, quiero verla y cuando la salga la voy a ver. Eh, eh, Chadwick Boseman, que es Black Panther, no va a tener así como una versión digitalizada de sí mismo para la 2. Es decir, lo más probable es que en toda la película no salga la 2. Y tal parece que la hermanita eh, va a empezar la película ya con, con Black Panther muerto. Así que eso. Eh, se confirma que van a sacar Constantine 2. Aún no se sabe nada de la trama, solamente se ha dicho que sí, que se está grabando y que se quieren aprovechar de la fama que ha tenido Kino Reeves en este último tiempo con toda esta weá de, de John Wick, de, de Matrix 4, de un montón de weas. Eh, va a volver la serie de, de este patito de... ¿Cómo se llama? Eh, eh, ah, no me acuerdo. Eh, de, de Darkwing, Darkwing the Duck. Dark. Eh, pero... Ah, se supone que eligieron así como a los mismos escritores que hacen The Boys. Una serie así terrible, brutal. Pero tienen órdenes de hacer un humor anime friendly como va a estar en eh, Disney Plus. Tiene que ser un humor como para niños. Y lo último que vimos es de la segunda racha masiva de despidos de DC Comics. Recordemos que hace un par de meses despidieron excesivamente a muchos escritores y editores de DC Comics días antes de la DC Fandom. Y esta semana también despidieron a mucha gente en DC Comics... ...porque están en una crisis que eh, tal parece ya no se ve si se podrá solventar o no. Están pasando muchas cosas malas. ¿Me siento tan culpable por haberme tomado un receso de DC Comics? No, no amigo. No se sienta culpable. De hecho, eh, creo que fue lo que estuvimos hablando un poco antes de que Coge Gutiérrez llegara. De que en estos últimos años nos han dado... Weón, sagas que empiezan muy bien, muy geniales, pero terminan mal, y eso te enoja. Yo, como te digo personalmente, que he sido un fan de DC desde hace mucho tiempo, actualmente ya no te dan ni ganas de leerlo, amigo. Yo creo que también me voy a tomar pronto un receso de DC, por lo menos de lo actual. Y de hecho ya lo estoy haciendo, weón, desde hace ya varias semanas, quizás meses, que no he leído lo actual en DC, y estoy leyendo así Frank franquicia de, de los años 90 80 2000 y, y ahí es como que me gusta pero lo que está saliendo ahora no es para nada agradable de ver así que eso esas han sido amigos míos las noticias de la semana en esta edición que hasta ahora lleva una hora y 30 minutos recuerden que esto es un podcast, aunque ustedes no lo crean, esto es un podcast que eh, después de esto lo pueden ver en la página de Facebook, lo pueden ver en el canal de Twitch, eh, va a estar en Spotify, los capítulos anteriores están en Twitch, en Facebook y también están en Spotify y en muchas otras plataformas de, eh, de podcast, las cuales no sé cómo Chucha se llaman, ni me importa. La verdad es que yo ocupo un programa para los que quieran hacer podcast, porque actualmente todos, us eh, todos usan podcast, que es ese, no sé si se ve, pero es el moradito que está ahí, se llama Anchor, creo que se pronuncia Anchor, con esta weá ustedes pues, no, no es que esté haciendo publicidad ni nada, de hecho, eh, he, he tirado el palo así como desde hace meses, así como que quiero un patrocinador, amigo, soy barato, soy barato, eso es lo que digo, soy barato, por favor, que alguien me patrocine. Eh. <risa> eh, pero con esa aplicación es la que yo uso para subir la weá y como que te da la opción de subir a diferentes plataformas en las cuales está Spotify y muchas otras. Yo le pongo a aceptar nomás, pero no sé dónde chucha se escucha la wea, así que, de todas formas salen así como las estadísticas y sé que igual me escuchan por puro Spotify, así que mire. Eh, me retiro, eh, voy a leer los últimos comentarios, eh, Jaime opina, opina que fue un buen video eh, James opina, perdón, James opina opina que fue un video, muchas gracias señor Coque eh, Gutiérrez olvidé mencionar que el cómic independiente y el europeo me atrajo mucho más que decir, a mí también amigo mío, a mí también, de hecho weón, he leído unas franquicias weón, unas sagas de cómics que son de putísima madre eh, Black Sabbath Black Sabbath es un cómic independiente español que saca un capítulo al año y weón, Black Sad le tengo un cariño porque fue uno de los primeros cómics que salió y creo que ahora salió un juego de Switch pa, de este Black Sad y esa weá la quiero weón, la quiero así, los quiero con, con ganas, con, con fervor sé que la trae Z Mart pero creo que la traes como por pedido y weón me la voy a comprar porque la edición culiada de colección de esa weón trae cómic, trae en cartas, trae una figurita de Black Star y weón puta que es polenta Black Star. Creo que weón Black Star es uno de los mejores referentes del cómic de todos los tiempos. Y ya con esa opinión me retiro por ahora. Muchas gracias a todos por vernos. Recuerden que estos capítulos los pueden ver en vivo en el canal de YouTube. Que también estamos tirando directos, viendo series, leyendo cómics, haciendo muchas cosas en Twitch. Eh, estamos en Spotify, estamos en Facebook. Weón, no sé de dónde, Chucha, saco tiempo para hacer todas las weas que tengo que hacer en el día. Porque además trabajo y estudio. Weón, no, no, no se me ocurre con... Ah, bueno, en cualquier momento del día voy a hacer una de las estadísticas de YouTube el que soy... No no voy, no, no voy a terminar esa oración porque ahí sí que me funen. Y eso, muchas gracias a todos. Yo soy Andros y hasta la próxima. Chao, chao.